0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Hablando de Pan. En esta ocasión, un podcast patrocinado plenamente por mi primer ebook, El Gran Problema con las Dietas. Un libro totalmente diseñado para que aprendamos a comer, básicamente quitarnos de la cabeza todo, todo este pensamiento de las dietas convencionales que realmente no funcionan. Lo he dicho muchísimas veces, no hagas dieta, las dietas no sirven. Entonces, los espero en la primera preventa. Del de ebook El gran problema con las dietas, disponible totalmente en enero del 2022. Pueden adquirir en www.ermarfit.org. Ahí en la sección de productos ya se encuentra la preventa. Va a estar disponible una vez que lo adquieras el primer capítulo y el libro completo te va a llegar en enero del 2022. Hablemos de seguidores, de ventas, de marketing. Todo lo que tiene que ver con las redes sociales en cuestión. Eh, como saben, pues bueno, yo me dedico principalmente a la nutrición enfocada a la hipertrofia, esquelética recomposición corporal, es decir, pérdida de grasa corporal, aumento de masa muscular, etc. En pocas palabras que tengas un buen cuerpo. Y, eh, pues bueno, si fuera un nutrólogo de hace 10, 15 años, pues sería muy difícil que tenga... Como actualmente tengo la posibilidad de trabajar con gente hasta de otros países Lo que sucede ahora con las redes sociales es impresionante, la verdad Como podemos trabajar, podemos conectar, podemos ganar dinero desde tu casa, desde tu sillón eh, Estando en pijama, eh, un sinfín de cosas Pero lo que quiero tratar el día de hoy es ¿Cómo poder potenciar tu red social para que eso pase? Tengo 6 años de experiencia en este punto, trabajando evidentemente en todo lo que es redes sociales. Tengo una página de Facebook de casi mil seguidores, otras que administro, que no puedo decir los nombres, pero también de bastantes seguidores. Eh, bueno, algo he hecho bien para que la gente me, me, me siga a, en distintas plataformas y que les guste mi contenido, ¿no? Y sobre todo. Algo también he hecho bien, que pues, he podido trabajar con distintas personas de distintas partes de, pues, de la República Mexicana o de otros países. no Yo quiero compartir en este podcast, que va a ser un poquito breve, estrategias que me han servido para que las puedan aplicar ustedes en un futuro. Principalmente lo que debemos de entender es que un mayor número de seguidores no se traduce a más ventas. Eso es muy interesante porque los seguidores, híjole, ¿cómo le puedo decir? Hay, hay mucho, mucha falacia, mucha cuestión en, en, en un número de seguidores. Es, tú, tú puedes tener una, voy a poner en mi caso concreto mi página de Facebook, casi 60 mil seguidores y no vende tanto, no vende tanto como vende mi mi página de Instagram y mi página de Instagram voy apenas a llegar a seis mil seguidores. Y la realidad es que en estos días he experimentado unas cuestiones de hate, pero masivo. que eh, La realidad, ya nada más bloqueo, ya no hago otra cosa. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Pues básicamente, si tú te enfocas únicamente en conseguir seguidores, pues creo que estás dejando a un lado algo muy muy cabrón, que es tu objetivo. Tú quieres vender, ¿no? Quieres potenciar tu servicio, porque al final de cuentas entendamos algo seas nutriólogo, seas médico, seas lo que seas, la profesión que seas, estás buscando ventas. Vendes un producto o vendes un servicio, vendes una idea, lo que sea, vendas, ventas, ventas. Siempre va a ser ventas, 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 ventas. En la vida siempre va a ser ventas. De hecho, aprovecho esta pausa para recomendarles este libro que tengo en mis manos, que bueno, evidentemente no pueden ver, pero que yo tengo en mis manos que siempre lo recomiendo, se llama Vendes o Vendes de, me parece el autor es, sí, Grant Gran Cardoné, y, un, y una parte que me gusta mucho que dice ¿Cómo salirte con la tuya en los negocios y en la vida? Y este libro es muy interesante, que no tiene nada que ver con la nutrición, pero sí se relaciona porque al final de cuentas nosotros vendemos un servicio y si lo que quieres es potenciar una red social, pues vas a vender una idea. ¿Quién eres? ¿Qué ofreces? ¿Qué valor agregado le das a la gente? Por qué, te, ¿Por qué te tienen que seguir entre tantas personas? Un fin de cosas, ¿no? Pero principalmente, este libro me ha ayudado a entender muchas cosas. Entre otros libros que he leído, evidentemente. Pero este libro me ha ayudado mucho a entender que si no sabes vender, difícilmente vas a sobresalir en este ámbito. Y es muy interesante porque algo que creo que me ha diferenciado es eso. Y por algo me ha, me ha seguido la gente. Y me, espero que me siga siguiendo, ¿no? Pero lo que quiero centrarme es que... No, no te fijes única y exclusivamente en un número. ¿verdad? Antes yo tenía la meta, evidentemente, en Instagram, básicamente, de llegar a los 10.000 mil seguidores, pero no porque fuese un número ah oh, ¡Wow! ¡Tiene 10.000 seguidores! ¡Oh! ¡No podemos con él! No, sino que era un número, básicamente, que me iba a ayudar muchísimo a potenciar mi negocio. Yo trabajo mucho en línea. Actualmente... El día de hoy, de hecho, anuncié que ya voy a poner otro consultorio de manera presencial para enero, pero mi giro básicamente es en línea. Mi giro está en redes sociales, mi giro es consulta en línea, un sinfín de cosas, además de que es más cómodo, ¿no? Pero eh, anteriormente yo tenía esa meta muy plasmada, el hecho de llegar a 10.000 seguidores en, en Instagram. Y es una red social demasiado difícil. Su so, algoritmo es muy complicado, es una red social de poco alcance orgánico, es decir, que si no pagas, difícilmente vas a llegar muy rápido. O si no tienes una palanca, conocidos, colaboraciones, etcétera. Un sinfín de cosas, ¿no? Y la verdad, lo que menos me gusta a mí es que mis historias parezcan catálogo de avón con muchas cuentas y que esté recomendando personas que pues no conozco. Si recomiendo a alguien en mi Instagram es porque pues realmente me gusta su trabajo, hay algo de él que me agrada, no sé, cosas, ¿no? Pero no me gusta que parezca catálogo de Instagram de Avon, el cual está, parece que te estamos vendiendo un sinfín de cuentas y eso a mí no me agrada. Regresando un poco al tema, yo tenía mucho, mucho la idea de tener mil seguidores, pero reiterando para potenciar mi negocio de ventas, porque no sé si se acuerdan antes, bueno, no tenía mucho pero teníamos una meta, todos los creadores de contenido en esta red social, teníamos una meta de llegar a 10.000 seguidores para tener el famoso swipe up, el cual direccionaba a otra página y de esta manera si tú tenías algún producto, algún servicio, algo que querías venderle a la gente, pues la gente nada más deslizara y los llevaran a ese link fácilmente. Y bueno, ese era mi objetivo, tener diez mil seguidores para eso. Y de verdad, fue un desgaste mental, como uno pueden imaginarlo, porque yo le chingaba, como no tiene ni idea, trabajaba día y noche, creando publicaciones, cosas, generaba pues algunas publicaciones que pegaban, otras que no. Es un show también, esto de las redes sociales es algo que no todos ven, lo que uno se desgasta, porque sí, evidentemente es algo cómodo el hecho de que puedas trabajar desde tu cama, tu sillón, donde sea, pero es complicado también ese desgaste mental porque pues no tengo una hora, fíjense, ahorita son las 12.49 AM y estoy grabando un episodio de podcast, sigo trabajando, sigo generando ideas para que la gente de cierta manera pues tenga un, me tenga en el mapa, ¿no? Entonces hicieron sí, un desgaste mental el hecho de que por más que yo le hacía y le hacía y le hacía y le hacía y le hacía, pues no, no llegaba a esa meta de los 10.000 seguidores y pues bueno, sucedió algo muy chingón. Instagram decidió quitar ese swipe up y poner un enlace. ¿Y qué creen? Pues ya no necesitabas tener 10.000 seguidores. Ya cualquier persona, hasta no sé hasta qué punto de seguidores, pero he visto personas que tienen 800, 900 seguidores y ya pueden poner el enlace. Y bueno, esto era uno de los objetivos que yo quería, potenciar mi negocio a través de ese enlace o de ese swipe up. Y mi impedimento era pues no tener 10.000 seguidores, ¿no? Tenía. Bueno, ahorita creo que tengo cinco, casi 5.600, ¿no? Entonces, imagínense, me faltaba muchísimo para llegar a esa meta. Y cuando llegué a ese punto, donde ya tengo el enlace, ya tenía, o más bien, ya tengo lo que quería en ese momento, que era pues, potenciar mi negocio, me di cuenta que realmente lo que yo, no, yo, yo buscaba, más allá del enlace o del swipe up, era ser reconocido. Pero ser reconocido tiene sus variables, ¿eh? Y es ahí donde entendí que no el, el, el hecho de que tengas tantos seguidores no significa que te vaya a ir mejor O que vaya a tener más credibilidad tu palabra O que tu opinión valga más eh, Un sinfín de cosas La realidad es que los seguidores es un número muy complicado Es un número que te puede llegar a comprometer muchas cosas de tu paz, de tu tranquilidad eh, Porque al final de cuentas, como en un episodio compartí que eh, si bien la opinión de mi persona no me importa, pues sí me importa la opinión de mi trabajo, porque eso es lo que me da de comer, ¿no?, al final de cuentas. Entonces, el hecho de que la gente me siga, pues al final de cuentas dice que estoy haciendo algo bien, que, que, que estoy generando algo bien y por algo me están siguiendo. El caso es que me di cuenta, y que por eso estoy grabando este podcast, que no por tener un número de seguidores grande significa que va a ser mejor para ti. Y aquí voy con esto. Últimamente cambié mi estrategia porque leí por ahí que el algoritmo de Instagram iba a modificarse, iba a mostrar más los Reels eh, que los posts o videos convencionales. ¿Esto porque pues Por hacerle competencia a la red social que surgió también a través de pues, toda esta pandemia que tuvo un auge que se llama TikTok, no que por cierto también me encuentran por ahí ya. Me encuentran igual Airmar Fit por ahí en TikTok. Y bueno, me di cuenta que hacía eh, TikToks eh, copiaba el URL, me iba a otra página para descargarlo sin la marca de agua de TikTok y lo subía a Instagram como un reel. Ya nada más le agregaba, si lo hacía vacío, le agregaba alguna cancioncita, algunas letras para que el algoritmo de Instagram detectara que también estoy haciendo uso de su edición ahí. Y, y bueno, pues sí, sí, sí resultó. Eh, estoy hablando que cuando me di cuenta de eso tenía 4.200 seguidores, hablando de hace dos semanas, y actualmente digo tengo 5.600. Estoy diciendo que estoy aumentando eh, en dos semanas más de 1.500 seguidores, 1.200, algo así. Entonces, pues sí, evidentemente el algoritmo de Instagram se modificó, está mostrando mucho mis reels. Tengo uno que ya casi tiene 100.000 vistas. Eh, y pues bueno, son cien mil personas que han visitado mi perfil, ¿no? Digo, tengo cinco seguidores, pero son cien mil personas que han visitado mi perfil. Que al final de cuentas, de esas cien mil que en uno por me haga una compra, pues puta, para mí es algo muy cabrón, ¿no? Pero me di cuenta que estaba llegando gente que yo no quería que me siguiera. Y que no era mi objetivo que me siguiera ese tipo de personas. Porque si bien me gusta compartir información, me gusta nutrir a las demás personas con posts informativos, ciencia, ta, ta, ta. Pero pues al final de cuentas también es una red social que ocupo para eh, mi uso profesional y vender mi servicio y vender mis productos. Entonces no quería que me siguiera cualquier tipo de persona, sino una persona en específico, un público en específico que realmente quisiera mi servicio como nutriólogo, como entrenador o que quisiera algún producto de los que tengo. Entonces, me di cuenta que me estaba siguiendo gente que, pues, para nada era del objetivo que yo estaba buscando. Al contrario, era gente que, pues, me ofendía, me tiran hate. Y créanme que esta semana sí he recibido el mayor hate de toda mi vida. Nunca había recibido tanto hate de gente eh, diciéndome ignorante, sin fin de cosas, diciéndome pendejos, tontería y media, ¿no? Entonces, me di cuenta que el objetivo de los 10.000 mil seguidores se estaba volviendo algo cercano, pero a su vez lejano al objetivo que yo quería, que es tener una audiencia, un nicho que confíe en mí, que le guste mi contenido, que apoye mi contenido y un nicho que en cierta manera compre mi contenido. no Y para nada se estaba acercando a lo que yo quería, al contrario, se estaba alejando. Si bien la meta de los 10.000 seguidores, cada vez más cerca, el objetivo de potenciar mi negocio con esos 10,000 seguidores, si estaba yendo más lejos. Y eso que ya tenía el enlace en Instagram. ¿A qué voy con todo este choro? Este choro, ¿eh? ¿A qué voy con todo este choro? Pues que básicamente no nos tracemos ese objetivo de seguidores, porque seguidores no significa mayor ventas. Eso quiere decir que nosotros debemos de crear una estrategia, que ya la estoy modificando, cabe mencionar, una estrategia que nos ayude a llegar al público objetivo al cual nos queremos dirigir y del cual evidentemente queremos obtener algo. Muchos errores que yo veo en los nutriólogos es que quieren publicar sus servicios, sus asesorías en grupos de nutriólogos. pues ¿Cuándo te va a comprar un nutriólogo una asesoría? Pues si él es nutriólogo. Digo, es posible, claro que sí, me ha pasado, pero es muy baja la posibilidad. Entonces, generando unas estrategias correctas a públicos correctos, nos vamos a beneficiar muchísimo más que estar buscando única y exclusivamente pues tener seguidores y tener seguidores. Y bien, pues está padre tener esos seguidores, está padre, digo, estaría muy chingón que tenga 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, un millón de seguidores y que ese nicho pues realmente me apoye el, el contenido, que no solamente sea un... un seguidor disfrazado de... más bien un hater disfrazado de seguidor que nada más venga a chingar la madre en mis publicaciones sino alguien que le agrade mi contenido que lo comparta, que le sirva que le aporte valor y por qué no, un nicho que también compre mis productos, mis servicios y todo eso entonces hay que cambiar de estrategias no solamente publicar por publicar sino bueno si sí, tu objetivo es generar ese, ese nicho, ¿no? Si, si tienes una red social de manera privada, pues es distinto, pero si tienes esa red social de manera profesional, como es mi caso pues sí es un poquito más complejo, porque al final de cuentas es nuestro trabajo, aunque yo sé que nuestros papás o abuelos, tatarabuelos, quién sabe, eh, pues ellos tenían que ir a trabajar y se había un trabajo muy forzoso, eh, de 6 a de 7 de la mañana hasta 10 de la noche, etcétera. Pues bueno, se han modificado un poquito los tiempos. Ahora nuestro trabajo puede ser a lo mejor desde casa, pero pues contiene también ese tipo de problemáticas, de las cuales pues al final de cuentas, en mi caso yo no tengo un salario fijo, yo tengo que buscar muchas estrategias para generar ese engagement y que la gente pues, realmente adquiera algún servicio o algún producto de mi parte y que sobre todo no nada más adquieran eso, sino que también les sirva y que lo puedan potencializar lo que es lo que yo les ofrezco de mi contenido, ¿no? Entonces, generando mejores estrategias, utilizando hashtags correctos en publicaciones, vamos a mejorar esos puntos Ahora bien, lo que detecté del algoritmo de, de Instagram que iba a mostrar más los Reels, aquí sí es un poco complejo y, y quiero darle unas estrategias porque pues ya me está pasando. Es un poco complejo el aspecto de, de controlar el nicho que va a llegar porque pues Instagram lo va a mostrar a lo tonto, a lo absurdo, <risa> lo va a mostrar, lo va a viralizar, hay, hay, hay videos que de verdad yo me esforzaba muy cabrón editando, poniendo subtítulos, eh, mejorando la luz, todo que se viera mejor y tenía bien poquitas visualizaciones en TikTok o en Instagram y de verdad, desgraciadamente en TikTok les gusta mucho el chisme, entonces tienes que hacer un... Un título amarillista o algo, algo, los primeros tres segundos algo amarillista para que la gente se quede en el video. Y, y esos videos, aunque no tengan mucha edición, pues llegan a más personas. Desgraciadamente llegan a más personas. Y es lo que a veces a, a uno nos frustra no en, en ese proceso. Y retomando el tema de Instagram que es donde yo creo que la mayoría de nosotros estamos porque, pues, monetizar TikTok es un poco más difícil, monetizar Instagram es más fácil relativamente, a lo mejor no directamente con la red social, es decir, que cada que publiques algo te paguen, no, pero sí indirectamente que cada publicación que tú publiques, valga la redundancia, eh, genere una interacción con una persona que le interese tu producto tu servicio y, pues, a través de esa plataforma sea como un intermediario y tú puedas concretar una venta, ¿no? Ya sea de tu servicio como nutriólogo o de algún producto como nutriólogo. En mi caso, alguna plantilla, libro, etc. Entonces, es interesante ese punto. Desgraciadamente no vamos a tener un control pleno de las personas que van a visitar ese reel de cajón. No hagan videos. Si lo que quieren es crecer en Instagram, no hagan videos de posts, sino hagan reels. Porque ahorita les va a mostrar muchísimo más Instagram que un, que un post o que un video convencional, eh, si ustedes se meten a mi Instagram actualmente van a notar mucho que estoy tratando de modificar esa estrategia y estoy generando muchos Reels para tener más alcance eh, desgraciadamente como mencionaba no podemos tener control de las personas que ven lo que publicamos sino que Instagram lo muestra pues, a todo el público y aquí te va el primer consejo te va a llegar gente que sale de la alcantarilla <risa> no tiene ni una pinche idea de lo que está diciendo. Pero te va a querer corregir. De lo que estás tratando de explicar. Es, es, es que de verdad. eso es, Se los juro que eso es clásico. Estás tranquilo. Sale alguien de la alcantarilla. Y hey bro. Pero por qué tantos consejos. Y si tu físico no lo demuestra. Hey bro. Pero pues si sí, no sabes. No sabes. No sabes. O sea tú no sabes nada de esto. O sea ni siquiera se detienen a ver tu contenido. Solamente te atacan así. Entonces ¿qué puedo hacer con ese tipo de gente? Pues mira. Tienes distintos caminos, te voy a dar lo que yo ocupo, ya tú sabrás si lo haces o no lo haces dependerá mucho también tu fortaleza mental, porque también a veces el hate es cansado, la realidad digo esta semana lo recibí y no me imagino a todas las personas que les llueve hate, saludos Carla Panini, <risa> pero ¿qué estrategias he utilizado yo? que a su vez me sirven, la primera si el comentario es muy estúpido me ofende, literalmente no es que yo me ofenda como, ay me ofendí, no, sino que me ofende la persona sin argumento alguno bloquear y listo. Ese es el primer punto, no me desgasto ni en darle explicaciones ni en nada. La segunda estrategia que también es interesante, que me gusta, me divierto, me río, digo, jaja, ja, pobre, pobre estúpido, eh, no, no lo tomo muy a personal, simplemente digo, jajaja, ja, ja, pobre estúpido. Y el tercero y más importante, creo contenido a través de ese comentario. También filtro lo que son los comentarios negativos y veo cuáles me pueden servir para explicar. Digamos, ¿no? Eh, hablo sobre la dieta keto, un ejemplo, subo un reel, hablo sobre la dieta keto y llega alguien que salió de la alcantarilla y me dice, tú no sabes nada de la dieta keto. Es lo mejor porque tienes que eh, reducir los carbohidratos porque los carbohidratos te crean adicción, ¿no? Está ¡Ah! ahí. Entonces, veo el comentario y digo, ¡Ah, carajo! ¿Cómo que crea adicción? Y ya hago un video, otro reel, otro TikTok a partir de ese, de ese comentario que me sirve a mí para generar más interacción en mí en mi página, en este caso en Instagram, y que mi perfil lo muestre a más personas. Eh, procurando, evidentemente, filtrar un poquito la información que muestro, no, no solamente le voy a contestar así como de en un video me grabo y ah, es que tú eres un estúpido y no sabes nada. No, o sea, llevando ese video, ese comentario de odio disfrazado de admiración, ese comentario lo llevo a un video en el cual yo explico por qué los carbohidratos no son adictivos, ¿no? A través del de comentario sin sentido alguno de este hater. Entonces, yo creo que esa es una estrategia muy válida, el hecho de, de generar contenido a través de, del odio de las personas. El problema es que la gente cree que por comentar eh, va a generar algo negativo en, en la publicación y todo lo contrario, ¿eh? O sea, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y bueno, Twitter no tengo, pero todas esas redes sociales van a mostrar más el contenido, no el que tenga más likes o reacciones, sino el que tenga más interacción, compartidas, comentarios, y a Instagram o cualquier otra red social le importa un cacahuate, si son comentarios pasivos, si son comentarios agresivos, si te están mentando la madre, si te están diciendo tontos, si te... lo que sea, el chiste es que haya más interacción, y va a compartir más, va a tener más alcance tu publicación. Entonces, a través de esta estrategia, la cual he logrado pues, un poquito generar de, de contenido, me ayuda muchísimo. Porque a veces, como creador de contenido, hay, hay un paro creativo mental cañoncísimo de que pues, ya, ya explicaste... Eh, ¿Qué es el déficit calórico? Ya, ¿Ya explicaste qué es el superávit calórico? ¿Ya explicaste cuánta proteína? ¿Ya, ta, ta, ta. ya explicaste muchas cosas? ¿no? Y que tú te quedas así de... Eh, ¿Qué voy a publicar en esta ocasión? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a poner? Porque al final de cuentas, recuerden, esta es parte de mi, de mi empresa. Esto es parte de mi trabajo. El hecho de crearles contenido a ustedes es parte de mi trabajo. Entonces, si hay, hay, hay momentos donde yo me quedo en un paro y que digo, eh, ¿qué, ¿qué voy a publicar ahora? ¿Qué les voy a compartir? Pues ya les expliqué esto y esto y esto. Y a veces no se dan cuenta, el hater no se da cuenta que te está tirando un parísimo, de verdad, te está tirando un parote eh, el simple hecho de que te comente una tontería. Siempre, 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 cuando tú subas algo a una red social pública, debes de estar absolutamente enterado primero a que no significa que solamente lo van a ver unas personas. Si tú subes a una red pública, lo pueden ver como lo puede ver una persona, como lo pueden ver millones de personas. Y con estos algoritmos, si bien podemos descifrar ciertas cositas como lo que acabamos de desmenuzar, eh, el chisme, a la gente le gusta mucho el chisme, generar polémica, títulos amarillistas, que digo, no es la mejor estrategia, y no es lo más lindo, pero pues bueno, eso es lo que vende. Tú puedes poner este... El azúcar sí es adictivo dentro de los tres primeros segundos del video y después en todo tu video, pues ya explicas, ¿no? Ya explicas por qué eh, no es adictivo o cosas así. Pero en los primeros tres segundos es el mayor potencial donde la gente se va a quedar. Entonces, pues al final de cuentas, el hecho de que la gente venga y te comente y, y se genere una interacción, pues nos va a servir, nos va a dar esa visualización. Entonces tienes que estar dispuesto primero enterado a que tu contenido lo puede ver una o lo pueden ver millones de personas y dos, tienes que estar dispuesto a eh, pues recibir todo este tipo de críticas porque al final de cuentas si quieres hacer algo en tu vida pues te van a criticar a veces hagas o no hagas te lo van a criticar que si no haces ejercicio te van a criticar que si ya empezaste a subir tus rutinas te van a criticar que si subes puras fotos sin, sin ropa te van a criticar. Que si subes fotos con ropa te van a criticar. O sea, vivimos en una sociedad asquerosa que de esto se rige, ¿no? Y como vivimos como vivimos dentro de este juego, pues tenemos que aprender a jugarlo. ¿verdad? Al final de cuentas. Entonces tenemos que estar enterados, dispuestos. Y otro, otro consejo que te puedo dar sobre estos seis años que llevo en redes sociales que al día de hoy vivo plenamente de esto, de redes sociales. Puedo decir que si dividiéramos mis porcentajes, es un 30, 40% de, de, de asesoría y lo demás viene de redes sociales. Eh, es interesante. Eh, llevo seis años de experiencia. Creo que te puedo compartir un poquito de esa experiencia. Puedes aplicar un poquito de, de lo que te estoy diciendo en tus redes sociales. Ves cómo te funciona, ves si empiezan a crecer más. Pero sí es importante que entiendas que te va a llegar gente eh, dispuesta a, a criticarte y a no tentarse el corazón, porque al final de cuentas pues somos muy valientes atrás de una pantalla. Yo te puedo apostar que nadie, nadie va a tener el valor de decirte lo que te escribe de frente. Nadie. La realidad. Entonces, otro consejo que era lo que quería mencionar hace rato es que no te creas nunca todo lo malo que te dicen ni tampoco te creas nunca todo lo bueno que te digan. Tú tienes que tener tu propia identidad y saber quién eres. Porque como puedes tener un buen video que potencie tu red social increíblemente, que de mil seguidores lo lleve a diez mil, y que todos... ¡Wow! ¡Qué buen nutriólogo! ¡Qué buen vendedor! ¡Qué buen ingeniero! Qué, lo que sea. Como puedes tener un video... Donde todos, eres un tonto, no sirves de nada, eres un asqueroso, pa, 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 pa. Entonces tienes que entender que ni lo muy chingón que te digan te lo creas, ni lo peor que te digan te lo creas. Debes de tener bien claro quién eres, qué vas a hacer y para qué quieres llegar. Ahora bien, dicho esto... Eh, que el, el número total de seguidores no importa tanto sino cómo manejes al nicho en concreto que tengas de verdad tú puedes tener doscientos mil seguidores pero publicas algo que es algo me parece que lo vi más bien lo escuché en el podcast de creativo que Roberto les llama attentioners o algo así attentionations una cosa así perdón <ríe> en inglés al final eh, en lugar de influencers les llama attentionators o algo así porque tienen la atención es decir, tú puedes tener 200.000 mil seguidores, tienes la atención de la gente en tu red social, pero no tienes la influencia directa sobre esa gente. Es decir, puedes tener 200.000 mil personas, están atentas a todas tus historias y tú crees que, oh sí, a huevo. Tengo 200.000 mil personas viendo mi historia de aquí. Si publico algo, un ebook, alguna plantilla, eh, mis servicios de esas 200.000 mil, que el 1% me compre, de verdad, el 1% me voy de vacaciones a Cancún. Y oh sorpresa, solamente tienes la atención, pero no tienes la influencia, no tienes la capacidad, no tienes el poder de influenciar directamente sobre la decisión de esa persona al decir, ah, ok, me gusta ese producto, dice que es bueno, lo adquiero. No la tienes. ¿Por qué? Porque te centraste más en generar un nicho grande en tu red social, publicando a lo mejor cosas sin sentido, que no van a lo que quieres mostrar en tu red social. Y te dedicaste a eso, no te dedicaste realmente a construir un nicho. Ese nicho que genere confianza, que te genere soporte, que te genere apoyo ante situaciones es muy importante. Oye, Alan, bueno, ya me dijiste cómo puedo crecer en redes sociales, ya me dijiste ese algoritmo nuevo de, de Instagram, ya me dijiste que suba Reels, ya me dijiste que use hashtags adecuados, no más de cuatro, otro tip, ya me dijiste eso. Pero eso, si lo sigo al pie de la letra, me va a llevar a hacer una atención o, o lo que sea, de, de obtener la atención, no me va a llevar directamente a tener la influencia de, de, de que la persona realmente se decida por un producto mío ¿no? ante esa decisión, ¿cómo lo puedo lograr? pues bueno, ahí te va un tip que estoy utilizando yo y ese es generar una comunidad ¿la comunidad cómo la generamos, Alan? pues bueno, básicamente en Instagram voy a hablar plenamente de Instagram Facebook es otro mundo, de verdad <ríe> me, me sobraría, más bien me faltaría tiempo para explicar cada red social porque cada red social funciona de manera distinta y ya lo expliqué un poquito en un episodio de cómo crecer o cómo iniciar en tus redes sociales. Creo que así le puse. esta digamos que es la parte 2. <ríe> eh, me, me faltaría tiempo para explicar cada red social, pero me voy a centrar en Instagram. Lo que yo hago para crear una comunidad y aportarles algo, generar la confianza, es interactuar en las historias. Acuérdate de esto. Hay gente que no te sigue, pero te sigue. ¿Qué quiero decir con esto, Alan? Hay gente que literalmente no te sigue en Instagram. No tienes el follow de esa persona en Instagram. Pero sí tienes a esa persona en tus historias. A pesar de que no te siga, ¿eh? Pero sí la tienes ahí. Porque hay mucha gente que puede ser muy chingón, pero nunca van a tener la capacidad de aplaudirte un triunfo. Porque, no sé, así es, así es la vida. Eh, entonces lo que yo he hecho es generar mucha interacción en mis historias, generando posts en mis historias, generando encuestas en mis historias, eh, generando tipos de exámenes en mis historias, no sé, este ¿cómo generar ¿O cuántas calorías en un déficit calórico? Y pongo opciones, ¿no? Eh, lunes, regularmente lunes y sábados o lunes y viernes, escojo esos dos días para preguntas de nutrición y e entrenamiento y un día a la semana puede ser miércoles o puedo cambiar algún día de esos en lugar de que sea el lunes y miércoles nutrición y entrenamiento puede ser lunes, miércoles eh, nutrición y entrenamiento, perdón, y el sábado eh, que sepan de mí que quieren saber de mí, o chismecito le pongo esto me sirve para conocer a mis seguidores qué les interesa y esto me sirve para que ellos me conozcan a mí qué me interesa a mí es muy interesante porque de esta manera a la gente que no le gusta se va a ir, pero esa gente que se va a ir significa que no es gente que quieres que te siga, <ríe> al final de cuentas es gente que nada más estaba ahí por estar y que realmente no, no, no tiene una utilidad en tu red social, hablando plenamente de profesional, ¿eh? no hablando de, Ay, es que no eres humilde, no, o sea hablando de una red social para un profesional que quiere potenciar y que quiere que su red social se monetice y que quiere obtener ingresos a través de esa red social o que simplemente su servicio como nutrólogo crezca, entonces son como pequeños filtros que vas a ir aplicando poco a poco, de los cuales evidentemente la gente que se vaya, pues es gente que no querías tú que te siguiera. Simplemente va a ser gente, o fue gente que llegó por llegar, vio un video, ah, qué chistoso, y lo siguió, y listo. Pero no fue gente que tú realmente quisieras en tu nicho, en tu comunidad, porque eso es muy interesante. Algo que también leí hace poco es que Instagram y Facebook quieren modificar esa estructura de su red social, es decir, crear una comunidad, no como tal una interacción de gente, sino una comunidad. Eh, me parece que querían competir contra Telegram, que tiene sus comunidades y todo eso. WhatsApp quería hacer algo similar, ya no le iba a llamar grupos de WhatsApp, sino comunidades. Entonces, entre más entendamos esto, más rápido podemos... Eh, llegar a ese cambio y adaptarnos a ese cambio y ser primeros que otros. Y si eres primero que otro, pues vas a obtener mejores beneficios. Entonces, yo te recomiendo que hagas eso. Interacciones mucho en tus historias. Eh, yo sé que al principio es muy difícil, es complicado hablarle a la cámara. Se escucha estúpido, pero es realmente complicado. A pesar de que no tienes a nadie enfrente, te da pena, eh, te equivocas mucho. Pero... ¿Pues cuál es el consejo? Pues practica si, si, si realmente nunca practicas y con el primer intento lo dejas, pues realmente no va a suceder nada mágico, la práctica lo hace. Si yo me pusiera a ver mis historias de hace años, pues realmente tendría mucha mejor actualmente porque tengo algo más de fluidez, ya no me da pena grabarme, ya me grabo en la calle sin problemas, puedo estar en el gimnasio y me estoy grabando, ya no es como antes que me grababa en el gimnasio y ay me van a ver, no, ya, ya no es, ya porque ya es... Ya lo entiendo como parte, parte de mi vida, parte de mi vida laboral. Ya lo entiendo como parte de mi proyecto, de mi empresa. Entonces, pues ya no, me, ya no lo siento como pena, ¿no? Ya lo siento como algo pues, de mi trabajo. Entonces, ya no me da, me da pena. Lo, lo que sí tienes que hacer es que empiece a grabarte. que Poco a poco vas a mejorar tu fluidez, tu soltura ante la cámara. Y vas a poder mejorar muchas cosas. Esto siempre lo digo. No sé si ya lo dije en un episodio y lo voy a volver a repetir. Siempre, siempre va a existir gente que sabe menos que tú. Y a esa gente la puedes apoyar. Me voy a poner de ejemplo. Hay muchas personas en el medio de nutrición que saben muchísimo más que yo. Más cabrón que yo. Muchísimo más cabrón que yo. Y eso no significa que yo no pueda dirigirme a una red social. Ah, o sea que si fulanito sabe más que yo, entonces él tiene que cubrir a todos. Pues no, él cubre a su nicho, a la gente como es mi caso, él cubre, sube información, sube post, y a mí me interesan. Yo los comprendo y digo, wow, este güey sabe mucho. Sabe más que yo. Yo soy su nicho, alguien que tentativamente ya es nutriólogo, tiene estudios, que se interesa a esos temas, y yo lo sigo a él. Pero así como yo lo sigo a él, eh, digamos en la escalerita o pirámide, no sé cómo decirle. Alguien abajo va a estar que tiene menos conocimiento que yo y que yo le puedo aportar a esa persona, literalmente. O sea, fulanito uno sabe más que yo, yo sigo a esa persona. Yo, yo sé más que fulanito dos, fulanito dos me sigue a mí. Y no por el hecho de que alguien más sepa más que yo significa que pues ya se acabó el mundo. No, o sea, yo puedo aportarle valor a muchas personas porque siempre va a existir alguien que sepa más que yo. Y siempre va a existir alguien que sepa menos que yo. Entonces, si entendemos este punto, puedo dirigirme a muchas personas. Creo contenido para esas personas. Es lo que vu vuelvo a repetir. Céntrate en tu nicho realmente. No trates de crear seguidores por crear seguidores. Céntrate en tu nicho. ¿A quién te estás dirigiendo? ¿Por qué te estás dirigiendo? ¿Qué voy a publicar? Y sobre todo, paciencia, constancia. Sé muy constante. Esto es algo de todos los días, todos los días. Y esa, como lo dice Odín Dupeirón, ese pensamiento mágico pendejo de que creemos que todos nos, nos debe de salir bien, todo nos va a ir muy bien, eh, todo lo que publiques siempre se va a ir a, a viral, tu cuenta siempre va a tener muchos seguidores, vas a tener muchas ventas. En un mundo utópico, bonito, hermoso y pendejo, sería muy bonito. Y sería el top pero en la realidad no sucede así la vida no es justa no tiene por qué hacerlo eh, te puede ir muy bien con todo lo que te estoy diciendo o te puede ir de la chingada <risa> porque así es esto o sea yo me he esforzado en productos literalmente me he esforzado en productos semanas 8 horas 9 horas 10 horas 12 horas sentado enfrente de una computadora y no he tenido las ventas que he deseado de ese producto y ha pasado veces que lo he hecho en 5 minutos y ha tenido un éxito muy cabrón ¿por qué sucede esto? porque no, porque trabajes más significa que vas a ganar más no, no funciona así, ni porque te esfuerces más significa que vas a obtener más tampoco funciona así, la vida no es justa no tiene que serlo, tampoco te estoy diciendo que no lo intentes, simplemente inténtalo Puede funcionar, puede que no, pero no te quedas con las ganas, lo estás haciendo, siempre y cuando te guste, ¿no? Y siempre y cuando lo que quieras hacer es algo que te guste, o sea, puedes potenciar tus redes sociales y no te gusta y pues de nada te va a servir lo que te estoy diciendo. Te tiene que gustar, hagas lo que hagas, entiéndeme esto por favor, hagas lo que hagas, tiene que ser algo que te guste, porque si es algo que te gusta, son una 20 AM y sigo haciendo algo que me gusta, algo que me encanta hacer ahorita lo voy a editar este podcast y lo voy a subir el día de mañana y es algo que me gusta, me grabé todos los días, eh, perdón, me grabé todo el día de hoy haciendo tutoriales para una plataforma que estoy creando para mis pacientes que no sé si vaya a tener el éxito que quiero, pero que lo estoy haciendo, porque Con pasión, llevo ocho horas y media sentado en la misma silla, una veinte de la mañana todos los, todas las personas están dormidos y yo no, ¿por qué? porque es algo que me gusta, es algo que disfruto y que no me pesa y que me puedo ir a dormir y me paro más tarde y vuelvo a despertar y me pongo a trabajar y es algo que me gusta, es algo que disfruto y que es algo que llevo seis años en esto y que no lo he sentido como si fuera mi anterior trabajo, no cuando siente tanta presión. Si bien sí hay momentos de estrés, de fatiga, de no saber si vas a obtener o no dinero, etc. Pero al final cuando estás en el camino que te gusta, haces las cosas y las vas a hacer porque te gusta lo que acabo de mencionar, que estuve trabajando días, eh, un buen de tiempo y no tuvo las ventas o ya la arrepientes, pues no porque me gustó, lo disfruté y si no se vendió pues ni pedo, ¿no? pero pues en el proceso lo disfruté, que es lo más importante no me fijé solamente en la meta solamente disfruté el proceso de la creación de ese contenido no tuvo las ventas que quería pero lo disfruté porque me apasiona esto todo esto que estoy haciendo de leer sobre las redes sociales, leer sobre los algoritmos, checar, probar, publicar, crear, ta, 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 lo hago porque me gusta. <ríe> Reitero, una 22 de la mañana y lo sigo haciendo porque me gusta. Entonces, si quieres un consejo y te quieres ahorrar todos los minutos que llevo hablando, haz algo que te guste. Eso probablemente no te lleve de la noche a la mañana pero sí te va a llevar por caminos que te van a gustar demasiado, que tú vas a decir híjole, ¿de esto de qué me va a servir? y te va a terminar sirviendo. Yo creo que eso es todo por hoy de este podcast. Ya tenía tiempo de no grabar un podcast yo solo, eh, pero tenía tenía ganas. Hoy, hoy me pasó eso de, de los números en redes sociales y pues como puedes notar, no tiene como que una estructura de podcast, no hay una entrevista, no hay nada, simplemente fue mi opinión ante este tema. Ciertas ciertos consejos, ciertas cuestiones que me han servido en estos seis años y que espero que te sirvan de verdad, todo hazlo con pasión te recomiendo el libro de Vendes o Vendes de Gran Cardonet. te va a servir mucho te recomiendo por supuesto mi libro que está a punto de salir en enero el gran problema con las dietas muy bueno le invertí mucho tiempo y, y pasión que reitero puede jalar o no puede jalar eso ya no es factor que dependa de mí lo que sí dependía de mí era hacer un libro con pasión y que a mí me gustara mucho, así que espero lo mismo para ti te dediques a algo que te guste nos vemos en otro episodio y así concluimos un episodio más de tu podcast Hablando de Pan espero te haya gustado, te haya servido y nos estaremos viendo en otro episodio más muy seguramente te invito a seguirme en mis distintas redes sociales, Facebook, El Nutrero Panero, Instagram, TikTok y YouTube como Ermar Nos estaremos viendo muy pronto amigos. Bye.